0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是陈小维
0: 。今天想聊的我们的一些回忆，就是港乐，重点聊的九十年代的，有一个人我们是不能不提的，张学友。啊、对对，跨度大。大家对张学友的印象可能会觉得他是四大天王哈，但是他早在八四年就可以说是出道了。
1: 但是张学友真正大红大紫是九十年代以后
0: ，对，到九十年代就进入了乐坛的一个新时代啊，就是四大天王的时代
1: 。说是四大天王，但是论唱歌呢，张学友是远远在其他三个人之上
0: 。但是论当年风靡或者走红的程度呢，他可能又不是四个人里排位最靠前的。但是在歌坛这条路上啊，他又确实是最长久和长青的。你看现在大家都说一代歌神嘛，因为
1: 这个四大天王里确实他唱的是最好的，对，而可能别人都差一大截那种感觉。陈奕迅就说嘛，说四大天王里我只买张学友的唱片
0: ，主要是因为张学友他是从一开始就是唱歌出道的，但是你看其他三位基本上都是演而优则唱的
1: ，捎带着
0: 。对你像刘德华最开始在 TVB 拍电视剧，后来拍电影，然后才过来唱歌啊。黎明也差不多是这样的一个路线。郭富城更更是他是更是<笑>不是他最开始是拍广告，而且是在台湾拍了一支广告<舞>那个走红对跳舞，然后回到香港开始唱歌。但是他后来就很神奇，你看他是后来又。慢慢慢慢慢去拍电影，又磨练出了演技，所以你看，现在四大天王也都拿过影帝
1: 。但是我觉得，就是张学友，其实，在电影这方面的才华有点被低估了。我一直觉得张学友演电影演得特别好
0: 。啊，对，男人四十
1: ，从《旺角卡门》开始，一直到就是王家卫《阿飞正传》啊什么，那张学友都特到位演的。但是他就是一直就是配角。
0: 不过呢，其实香港、啊、毕竟是一个高度商业的社会，所以很多东西也都是要包装的，包括四大天王就是被包装出来的。最早就是商业电台嘛提出来四大天王
1: ，反正他们几个也确实是各有各的机缘，各有各的特色。比如说刘德华就是说他是模范生嘛，反正就兢兢业业，反正长得也帅，也努力。郭富城呢？一个是运气好，另外也确实是长得也帅，再加上有个小美帮他，这个小美真是他生命中的一个贵人，嗯、就是梁美薇
0: 。小美，我们现在一想起他，就是郭富城的御用经纪人嘛。但是他之前写歌了
1: ，对他写了很多歌，他当经纪人以后还在继续写
0: 。刘德华的获奖歌曲《一起走过的日子》就是他的手笔。
1: 他有名的歌太多了啊！对对对，比如说 Beyond 的《真的爱你》，他写的，张学友的《夕阳醉了
0: 》
1: ，有谁共鸣？想你，张国荣的这两首歌，都特别棒对。对他其实很有才。嗯,嗯，所以郭富城有他帮忙是可以说如虎添翼。黎明呢，一开始其实我觉得黎明挺一般的，但是后来对他印象好，一个是演了《甜蜜蜜》，对他印象特别好；，另外一个就是后来雷颂德给他当制作人，给他搞一些电音啊、电子舞曲那种风格。哎，我说黎明这有点意思，就是《Happy 两千》，还有《眼睛去旅行》什么的，哎，就觉得挺好的。他们还是个人有个人的一些特色。
0: 黎明呢，当时四大天王里面，他是有一种特别的气质。他自己也唱《I Was Born in Beijing》嘛，嗯、也是从内地去的，身形也特别高大，带有一种北方的那种帅气。嗯、对，但是呢，又有着一种温文尔雅的风度。当年香港有一场为华东水灾赈灾演的那个演出嘛，当时黎明是从拍戏现场过去，就赶场唱一首歌。唱完以后又赶过去拍戏，结果在路上就有人说捐款五十万，但是点名要让黎明再唱一首。他知道这个消息以后，就立刻掉头回来，就唱了这首歌。但是呢，来回奔波嘛，再加上那个舞台，你想就那种露天的，就中间出了点小差错，有一段就跑调了。结果这个就变成了黎明的一次著名的车祸现场啊！就后来还有人拿这个来黑他，我觉得这就不应该了。嗯，哎，刚才我们说到四大天王，你知道十大金曲、啊、到二十年的时候有过一次票选嘛，嗯、就从二十年历年金曲里面，二十年的呢那就两百首吧。嗯，再选出十首最受欢迎的。都有什么呀？你猜张学友是哪一首？不会是
1: 《吻别》吧？
0: <笑>不是
1: 。那是什么？
0: 每天爱你多一些、
1: 啊，每天爱你多一些。<笑>张学友的歌我听的不是太多，但是在我们上大学的时候，张学友是最火的，满大街都是吻别。我和你吻别，在无人的街，让风痴笑我不能拒绝。我和你吻别，在狂乱的夜，我的心等着你。那时候一个吻别，一个花心，这两首歌是把我都听吐了，使得我对两个歌手深恶痛绝。因为那时候太多了嘛，满大街谁都在听。隔壁宿舍有一个挺好的朋友，就是张学友的每一盘磁带他都买。我产生一种逆反心理。反正就这四个大天王呢，就是九十年代各有一首特风靡的歌。那个刘德华就是《忘情水》，给我一杯我忘情<卷>水。<笑>
0: 啊，那个都是后来的了。刘德华的歌，如果你现在让我说一首我最喜欢的，啊、还就是那首《一起走过的日子》，啊啊、因为那个是他一部电影的主题歌。啊、那电影呢是《至尊无上二》吧？
1: 不
0: 就是他是当时男一了哈，男二是王杰，然后女一呢就是刘德华的这个女朋友是吴倩莲，吴倩莲为了救他最后是死掉了嘛，就是在吴倩莲为了救他，当时那有一段飙车戏啊，最后是刘德华抱着他把他从车里面抱出来，那时候已经活不成了，嘛。背景音乐就响起这首歌，当时就是潸然泪下，整个那部电影其实就比较悲情了、啊。刘德华、嗯，对
1: ，郭富城就是对你爱不完，是吧？对，黎明就是今夜你会不会来？在还是这这几个人
0: ？对，哎，但是说实话。黎明和郭富城，我都不太能想起来他们歌曲上的这种代表作。黎明也是让我对他刮目相看的，就是《甜蜜蜜》。后来他为《甜蜜蜜》翻唱了《甜蜜蜜》那首歌吗？甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花
1: 儿开在春风里。你应该看过好几遍。
0: 这个电影是吧？甜蜜是我每年过年必须要看一遍，那<笑>是我过年的仪式感。嗯
1: ，那至少二二十遍了
0: <笑>、啊，很多遍，是,多遍是为
1: 了给每年定下一个良好的基调，是吗？<笑><笑>先把糖种这儿了，反
0: 正<笑>也没有，就是第一次看的就是在过年的时候，而且那一部电影它里面就有过年的一段很重要的戏嘛。嗯，这个是四大天王时代那个时候，我们为什么会对他们更熟悉？就是那个时候，我们唱片店也特别多，一条街你逛下来，可能有好几家。从第一家放《吻别》，到中间再放《吻别》，反正就他能接上。<笑>逛一趟街下来，你就算从来没听过这首歌，估计逛完了你都能会唱，<笑>就能到这种火爆的程度。所以有很多歌我都说那个时候也不太需要什么排行榜什么的，你就去街上走一趟，你就知道现在,在流行什么。对
1: ，反正你要看电影，一听电影里放《吻别》，那就是九几年。
0: <笑>对，那个时候男歌手啊，就主要是四大天王天下了。女歌手除了我们说叶倩文，算是天后级别
1: 。林忆莲
0: 。林忆莲，嗯，当然他们都是从八十年代到九十年代的。真正九十年代开始火起来的，那应该就是王菲了。王菲
1: 首推王菲，
0: 对，最开始叫王静文嘛。她为这个不管是从这个艺名到公司给她选的歌都不满意，她一度就出走了，说我不干了。后来还是昌平公司的高层亲自飞过去跟她谈，嘛，还是挽留她，因为确实是觉得她是可塑之才嘛。后来他回来以后，就逐渐的恢复了自己王菲这个本名，但是这个事儿又很神奇，他真正大红大紫就是从恢复了他这个本名以后
1: ，做自己了
0: 。对，王菲那个时候确实是特别另类的一种存在，比
1: 别人高出一块。其实进入九十年代以后，我基本上不太听香港粤语歌了。嗯。因为那时候就听西方的音乐了，但是唯一还一直听的就是王菲，嗯，别人都不太听
0: ，嗯，但是，但是我自己其实九十年代还有一个对我来说很重要的就是 Beyond，
1: 啊、哦，对 Beyond，
0: 他们也是从八十年代末吧就开始逐渐的发展起来的 ，Beyond 他们也是充满了一种。草根啊，贫穷的气息。最开始还拍过一个《末期少年穷》，基本上就是挣扎在底层。后来，包括他们的歌，也都是一些很具有批判精神的这些歌吧
1: 。大学男生最喜欢
0: 。b e 在八十年代末的时候，在北京开过一次演唱会
1: 。啊，这我倒不知道
0: 。我后来听那个演唱会的 live 版，那个时候。香港主要就是唱粤语歌嘛，很少有国语版。出国语版呢，那时候主要主打的也是台湾地区的市场。Beyond 那个时候几乎就是没有专门的国语的唱片，但是因为他到北京来开演唱会嘛，嗯、所以他中间就唱了几首国语版。但是那个唱的吧，听着我觉得特别可爱。我明显能感觉到，就是一定是为了这次演唱会啊，去专门排练的。他那个国语你听起来就有一种感觉，底下写的全是拼音，照着读是就是那种念出来的
1: 、啊、他是唱他们自己的歌，然后唱国语版是吗
0: ？对他们自己的歌，他们也唱了几首，嗯。嗯但是你能感觉到他们很认真的在唱啊，这挺感动的。但他们当时翻唱了一首，就是崔健的《一无所有》，嗯，也刚好就是老崔那个《一无所有》火的时候。啊、这,这
1: 个我就没听过，<笑>哎，那个你回头一定要听一下。
0: <笑>就是那个编曲啊，我、哦、我听了，我一边听我一边想笑，就有一种什么感觉呢？就是把《一无所有》一点五倍速，在我听来就是，你看一无所有》，我们都是太熟悉了嘛，你就觉得哪儿哪儿都不在调上、啊
1: ，加上皇家居士的尾音颤音，对
0: 。我
1: 曾经为你和谁跟我走可你可
0: 但是能感觉到他们的诚意啊，既然是到北京来嘛。Beyond 几乎就是他们每一首歌吧，特别是比较重要的那些代表作，就都很熟悉，听了无数遍，甭管国语的还是粤语的
1: 。对，在大学男生里边确实特别受欢迎 ，Beyond
0: 。哎，在女生里也挺受欢迎啊。嗯因为他们是代表了另外一种的气质，虽然说大家听流行歌曲，难免会有一种快餐文化，反正就是好听，也肯定有很多就现在来说是口水歌嘛。但是 Beyond 确实在这里面是另外一种的气质，尤其是在我们那个时候，也刚好是你的青春期读书的时候听到，有很多还是很符合。那个时期啊，对那种文艺啊，对一种理想的，包括那个时候可能是对社会的一些还比较幼稚、比较粗浅的那种认识，在 Beyond 的歌里面这些东西都有。其实说到 Beyond 的话，我印象特别深的就是九三年，那个时候这些资讯呢比以前能相对来说、嗯、发达一些，发达一些。基本上第一首的能比较及时的知道了，那个时候传来了噩耗嘛，嗯、就是黄家驹在日本从高台上摔下来去世了。刚好那一年他们出《海阔天空》那张专辑，《海阔天空》还有《情人》，我记得我也是听了很多遍。就是在很长一段时间里面，我都没有办法接受这样的一个现实。就虽然说这些人你也没见过他们，顶多就是在看过那个 MV 啊。或者看过演出的片段
1: ，对这个事我当时印象也比较深，因为黄家
0: 驹去世那天是我生日
1: 啊，而且是二十岁生日
0: ，这么一算的话，那到今年就是三十年。
1: 对，就比较可惜的就是因为黄家驹一去世吧 ，Beyond、嗯、的这个乐队相当于就差不多了。
0: 你不得不承认啊，一支乐队它一定是有灵魂的。就前两年大鹏拍了一个《缝纫机乐队》那个电影，电影本身我觉得不多评论啊，但是我当时看的时候有很多地方非常能戳中我的，就是因为它有很多致敬摇滚的地方嘛，尤其是到最后，在一片工地上面，当然我是觉得它那是一个。比较理想化的场面了，所有的乐手都来了，和咱们一起来、哎、大合唱的一首歌，就是 Beyond 的《不再犹豫
1: 》我我。练
0: 练啊、但是镜头一扫，现在是 Beyond 三子嘛，都到了。当时看到那段的时候。真的是潸然泪下，停不下来。其实 Beyond 现在这支乐队呢也还在，包括后来也出了一些歌曲，但不得不承认，灵魂可能就随着九三年黄家驹的去世
1: ，反正在我的心目中 ，Beyond 到九三年就结束了
0: 。他们现在基本上也都是在唱以前的歌嘛。但不管怎么说，大家也还是希望他们还能继续唱下去吧。至少也还是有个念想吧，还是在这儿
1: 。他们确实留下了很多挺经典的歌，比如说那《海阔天空》，后来就成为我们那个毕业的时候，大家就在一起唱这首
0: 歌。我一直觉得 Beyond 可能是香港的乐队里面我唯一比较有印象和比较认可的，其他的也有，但是印象都不是很深。所以，哎，香港可能逢三吧，就是一个比较悲伤的年份，容易出事儿。像九三年是 Beyond， 到零三年呢就是张国荣。今年也是他去世二十年嘛
1: 。今年香港有什么事吗？<笑>有谁去世了吗？好、啊、像今年还行
0: 。呃，年初顾家辉先生就去世了。哦、对,对,对对，嗯。当然，他也高寿、啊哎，高寿了。寿这不算，这不算。对,对,对算
1: 、嗯，咱们说的是
0: 意外那个。就也希望别再出事了，嗯、还是平稳过去。嗯、哎呀，我现在比较伤感的，就是你看，我们说到辉煌组合。黄沾先生、顾嘉辉先生现在也都去世
1: 了。我有个问题，就是你上大学那会儿，就是你们女生宿舍里那几年最受欢迎的几首歌都有什么
0: ？也不能说几首歌吧，但是那个时候、嗯、肯定是像王菲，嗯、呃，是最主流的、啊。王菲第一，嗯、对，女生确实还是听女生的歌更多。嗯、还有谁？还有。啊，那都是后来，那
1: 时候还没有孙燕姿什么的，是吧？没有，没有，啊、没
0: 有，至少就是排不到前头。嗯、那个时候还有谁呢？嗯、像许茹芸、徐美静
1: 啊，哦、他们那个时候
0: ，呃、嗯啊，然后就是郑秀文啊，他们
1: 。对
0: ，莫文那个时候算小众一点的，还不算特别流行。嗯、还有就是，我印象里面，九四年其实是一个分水岭。就是九四年以后，其实我们内地就本土的歌星啊、歌曲啊就崛起了，嗯、所以那个时候也听很多我们自己大陆的歌，嗯、像陈明、田震、那英，选择就很丰富了，嗯、很多
1: 。看来女生还真是很少听男生唱的歌，是吧
0: ？也听啊，就是你像张学友什么这些也都听啊，嗯啊。哎，我想那个时候男生的歌我们听的是谁的？反正那个时候。你像张学友、刘德华的也会听，但然后呢就是一些经典的，像什么罗大佑啊，哦哦然后李宗盛啊，这些你也都会听的嘛。就像我说，的，那个时候可以选择的就非常多，就可能不像以前，恨不得这一年里面你就只听那么一两个人的歌。还有张国荣，因为张国荣后来到九十年代中后期的时候，他又复出了嘛，对，所以那个时候也在听。再后来就是像周杰伦什么的，他们就出来了啊、哦
1: ，对，那就快到两千年了。对，周杰伦那就一统江湖了
0: 。其实周杰伦确实那就是再下一代了，嗯、就是到两千以后了。嗯、对，嗯，但是在九十年代呢，就总的来说有一一种感觉，就是港乐是在往下走了。当我们说到八十年代的时候。我们是生怕漏了谁，就是这个数不过来。但是到九十年代，其实你印象深的也就屈指可数。了。
1: 对，其实印象特别深的歌也不多，除了王菲那些歌以外啊，别人的歌我真是没有什么太多印象。你要说郑秀文，她唱过什么歌，我真说不上来。<笑>虽然她当时很红，是吧
0: ？郑秀文，但是在这些面前，那就算后起之秀了。她、嗯、也是有一点在。叶倩文和王菲都慢慢隐退了之后，嗯，开始了他的时代吧
1: 。所以后来说杨千嬅是翻版郑秀文，我先说郑秀文，我都没,没有什么，
0: 你还翻版他。<笑>后来又出了一些像什么 Twins 啊，然后这些，嗯、再后来就是陈奕迅。嗯
1: ，那就两千年以后了，基本上大红大紫就是两千年以后的事了。对。对有没有什么就是那种不是特别大红大紫的，但是你特别喜欢的稍微小众一点的歌手
0: ？主要是香港地区的歌手吧，我觉得在八九十年代的也差不多是这些
1: 。我说两个啊，嗯，一个是八十年代有个周启生，嗯《天长地久》《浅草妖姬》，
0: 嗯
1: ，但是周启生后来就不出来了。其实他我觉得写歌写的也好，唱的也好。是一个被忽视的歌手，但是我不知道他后来干嘛去了。还有一个就是，其实大家一说都知道，但是呢，可能提到的不多，就卢冠廷，就是那个《大话西游》嘛
0: 。对。
1: 卢冠廷音色也很独特，作曲做的也也棒，音乐素养很高。这两个人我觉得特别好。卢冠廷好歌挺多的，还有什么《最爱是谁、啊》呀，都挺好的
0: 。这两个、啊、确实相对小众一些。嗯
1: ，好像九十年代就，是不是差不多、啊、进入二十一世纪了
0: 。<笑>其实我觉得刚才咱们盘点的这也都差不多啊，也说不上有特别。小众的这种遗漏的，但是有几个我觉得是还有点特点的，比如有一个女歌手叫黎瑞恩啊、哦，知道。她唱我一个，一人有一个梦想啊，一人有一个梦想，两人热爱渐迷惘，三人有三种爱找各自理想，还挺朗朗上口的。当年陈慧娴隐退了嘛，唱片公司也是想再挖掘一个有这种歌路的女歌手，所以她是有点像作为陈慧娴的接班人
1: ，没接上。
0: <笑>对，但很可惜，就这个不是说你想接就能接上的、啊，没接好<笑>对，也算是一闪而过吧。还有一些呢，就是啊，主页不是唱歌的。但可能有那么一两首给你留下过印象
1: ，卢冠廷也算，就是他主要是创作人
0: 。那个时代，你像很多演员、啊、其实都唱过那么一两首，比、就、如、是、像周慧敏啊，有过几首歌
1: 。张柏芝还唱过呢，呵呵《星语心
0: 愿》啊，那就是后来的也算吧、啊。都都唱过、嗯，但是他们都不能算主流歌手吧？这个港乐就是那再往后。进入到两千年以后，我觉得就是像以前那种叱咤风云、横扫奖项的这种什么天王天后，影响力好像就不能跟前辈同日而语了。陈奕迅啊，我真心的认为啊，陈奕迅，如果你要是跟前面谭张啊什么三大天王比的话，我觉得他的一个更合适的定位就是一代唱将，就歌唱的确实好
1: ，确实。听过他陈奕迅唱歌，你就感叹这人太会唱了
0: 。但就是可能不是那种巨星，但确实歌唱好。你看他的歌，基本上也都是后来 KTV 什么 Top Ten。
1: 对，特别是我第一次听他唱《最佳损友》。朋朋友，你试过将我朋友，你你我唱太好了，这、嗯
0: 、十年。十年之后，我们是朋友
1: ，还可以问候，只是那种温柔再也找不到拥抱的理由。情人最后那
0: 免沦为。朋友黑歌必点，还有他后来给那些电影唱过很多主题歌，《爱情呼叫转移》。把一一个个人温暖转移到一个的胸膛，这些都是传唱度很高的
1: 。对，陈奕迅好歌太多了
0: 。您比较喜欢他的什么歌？就那些
1: 呗，《富士山下》《任我行》《K 歌之王》《最佳损友》，就他最有名的那些歌嘛。我还是挺喜欢陈奕迅的，反正比四大天王强
0: 。他的歌确实唱得好，嗯，嗯只是说他的影响力可能，嗯。
1: 这是时代使然，对，嗯，是的，什么？因为我们现在多元化了嘛
0: 。流行乐坛啊，也都是跟时代密切相关的。嗯、后来，一个是整个的经济啊，在往下走，嗯、另外呢，后来整个唱片业不行了。对，宝利金当年我们认为它就是，甚至是代表香港乐坛啊。当然也，其实同时期还有华纳，也有宝利金旗下的。子公司什么新艺宝，这些都是打造了很多歌手的。嗯、但是你看到后来，连保利金它都已经没落了嘛？或者说，现在整个音乐他们的运作方式也跟以前不一样了，嗯、不是说出唱片
1: 。这现在我我感觉听粤语歌的人也少了
0: 。这个十大金曲后来他就专门设立了一个优秀国语歌曲奖。嗯。是一个单独的奖项，很多人都拿过这个奖
1: ，是不是？老鼠爱大米还拿过
0: 呢。十大中文金曲拿过最多的一个人，嗯，你猜是谁？谁呀、啊？刘德华啊，当然、哦哎、还有很多其他的，像林忆莲那个《爱上一个不回家的人》啊，《童安格把根留住》，叶倩文《潇洒走一回》，这都拿过。辛晓琪，很多台湾地区的歌手也拿过这个奖。越往后就有一个趋势，就是国语唱片也开始崛起了。现在纯粤语唱片也少了。嗯
1: ，我估计现在要说香港最喜欢的粤语歌手，很多人都说不出来了，除了陈奕迅以外啊
0: 。因为最近看香港电影，就是黄子华原来还是你最好那个电影，我才知道里面拿了金像奖女配角的王菀之。电影里面演弟弟的女朋友那个女孩我才知道她是歌手
1: 。嗯，她写过挺多歌的
0: ，也唱过不少好歌。她的声音我觉得就很独特。我
1: 的心真的受伤了
0: 。啊，对，有这种、个。我的心真的
1: 受伤了
0: 。我的心真的受伤。了。后来他自己也唱了这首歌。嗯，如果是说曾经有一段时间，从商业化上来说的话，比较成功的就是 Twins。嗯
1: ，Twins。嗯，嗯但是 Twins 我从来没听过他们什么歌，只是知道他们一些花边新闻，跟这个好了又嫁那个了
0: ，比如什么下一站天后啊，嗯、既是主打歌，也是在电影里面也用过。
1: 反正给我的印象就是，越往二十一世纪后来呢，怎么天王天后，尤其是天后这个词儿就越来越贬值了，含金量就越来越低了，就是好多人都叫天后。哎呀
0: ，哎，不过我们好像确实是数漏了一位，啊、就是陈慧琳
1: 啊，对，陈慧琳，陈慧琳也是雷颂德给他当制作人，给他呃做了一些不错的歌
0: 。陈慧琳。我在很长一段时间里面都没有 get 到她的美
1: 。不要评价人家的外表，人家心灵美。不是
0: 不是，<笑>就就是整个的，因为她那段时间是非常红，嗯、基本上各种电影啊，他自己出唱片，他算是一代天后的那种咖位啊。但是我一直都没有太 get 到他，直到我去年吧，《无间道二十年》。重看了一遍，嗯，确实气质好，但是他的歌呢？我对他的歌没有什么特别深刻的印象。但他的歌其实，在那个时候传唱度也还是比较高的，什么《记事本》啊什么的。我反正我自己确实是从两千年之后的香港流行音乐，我觉得我听的越来越少
1: 。两千年之后，香港女歌手主要就是容祖儿、杨千嬅这几个了呗。
0: 对，但是他们对我来说，我就只是知道他们的名字，那歌就很不熟悉了
1: 。容祖儿不参加过春晚吗？挥着翅膀的女孩吗？做勇敢的女孩
0: 。我对那个隐形的那个印象比较深。啊、我终于看到。对
1: ，那是隐形的是吧？容易混
0: 。这个没有办法。那些在最早塑造了你一种音乐审美，一直陪伴着你的那些歌曲和歌手，会印象更深。后来到了新生代的这一波，就印象不是很深了。嗯、这个时候再听音乐，你就会变成一种纯粹是带着欣赏的那种心情去了。那可能就会
1: 投入的感情少了
0: 。对，我后来可能确实，一个是像您说的，听欧美的多一些；，另外一个，嗯，在同时期吧，就是听台湾地区的多一些。另外就是那个时候，我们内陆的歌手有很多，港乐是牢牢的霸占了我整个的童年和青春期这样的一个时代。后来是。好像专门去听港乐的少了，但是你有电影嘛，你还会听，比如《无间道》，主题歌是刘德华和梁朝伟两个人合唱的
1: 嘛。
0: 就有些电影的这个主题歌会听。但是，香港电影后来也没落了，嗯
1: 、都不行
0: 。哎呀，这个是一个比较悲伤的故事。
1: 但是，其实我个人倒觉得九十年代搞坏了。九<笑>十年代那四大天王那个实在是很一般，那些作品
0: 。因为九十年代，你感觉是一个重度商业包装的时代，口水歌。所以呢，黄沾博士。我觉得他其实更严格一些，他对港乐，就是这种香港流行音乐，他的论文其实就是写到了九十年代。他认为呢，后来一个是版权上面啊，翻版比较猖狂，另外一个整个社会的变化，香港地区呢，它也是有这种社会在老化，但歌迷呢又年轻化，所以很多这种港乐的传承吧。再来看，也是有这种青黄不接的问题。一个时代有一个时代的声音吗
1: ？所以到了最近这些年，变成谈论港乐里的歌词的人，比谈论演唱和歌曲的人好像还更多，变成这样一种很奇怪的现象
0: 。还有就是我们说到的，没有办法，一代音乐人在一个一个离我们而去。咱们就看那些得过金针奖的得主吧。现在有很多也都离我们远去了。这个可能就是我们终究要接受的一件事情，就是我们喜欢的东西最后都会离开我们的。有时候我也在想，当年这些流行音乐，其实现在听的话，它固然还是经典啊，确实非常好。但到底是因为我们有这么一层怀旧的滤镜在那里，因为他们对我们来说是不可替代的。你想霍元甲的旋律一起，你马上想到的是自己的童年，小的时候，甚至可能自己家里都没有电视，然后又跑到邻居家，挤在一起，到那个时间，大家就干那一件事儿，然后就是去看电视。那到底是因为我们有这样的一层滤镜，因为它对我们的记忆是不可取代的、不可磨灭的，还是说我们现在接受新兴的不管是音乐形式还是音乐人？是我们接受这种新事物的能力越来越弱了。其实那些老歌
1: ，你听的时候，不单纯是把它当做一首歌来听，你可能是回到一个记忆当中去。但是就我自己来说，我不会去专门去找一首老歌来听，我肯定不会去把什么霍、啊《霍元甲》《射雕英雄传》单独找出来听一遍。只能说是我偶尔碰上了，哎，我可能会站着听一会儿。觉得好像勾起一些记忆，但是我要听歌，我肯定还是听现在的歌。其实香港现在也还是有挺多好歌的，嗯、这二十多年来也有一些很好的音乐人，嗯
0: ，比如
1: 比如我印象比较深的几个作曲啊，比如说陈辉阳，他给王菲写的那个《暗涌
0: 》，嗯
1: 、那个歌我特别喜欢。他写过很多好歌，比如说那个杨千嬅的《少女的祈祷》，陈奕迅的《K 歌之王》，非常有才华。包括那个郭伟亮，郭伟亮写的《喜帖街
0: 》。哦，谢谢谢安琪唱的。
1: 对，还有《最佳损友》。嗯，就这些人水平都很高。最近这几年出现的林嘉谦，我特别推荐林嘉谦。就是也是一个创作型歌手，嗯、创作也特别好，唱的也特别好，所以我还是会听这些新的歌，我不会沉浸在这老歌里边，偶尔听听行。呵
0: 呵最近因为要聊这个港乐嘛，我在回顾这些港乐的时候呢，一方面又是发现了埋堆堆啊，就。安利一下就是现在有点沉迷于怀旧港剧不能自拔<笑>。
1: <笑>那你准备《大地恩情》之后再看点什么呀
0: ？我是一边看大地《大地恩情》，《大地恩情》我舍不得一下子看完，我一般一天就看个一两集。同时呢，我再看一些以前看过的港剧，比如比如郑玉玲和流氓大亨吗？不<笑>是不是不是，<笑>没那么古早啊，<笑>是那个什么呢？郑玉玲和黄子华。主演的一部叫《男亲女爱》，特别有意思，就是一部都市的轻喜剧。哎呀，黄子华真是个人才
1: ！怎么讲
0: ？他是开创了香港冻赌笑嘛，其实就是香港地区的单口喜剧。他在电视剧集里面，包括今年那部电影，他也都是主演。就是他特别能把香港那种小人物自嘲。底层打工人又想和环境抗争，又不得不去妥协
1: 。是香港的范德彪吗
0: 、哎？有点那个劲儿。他那个《男亲女爱》里边，郑裕玲就是一位大律师嘛，外表特别光鲜的这种白领，但是其实在这种大都市打拼嘛，有很多心酸他们两之间的这种互相斗嘴啊、斗智斗勇，特有意思。就是港剧有一种魅力，包括我觉得港乐。你如果用一种什么艺术水准来看它的话，你觉得它好像也没有什么更高的文化或者是很深刻的东西在里面。但是呢，它就是非常的贴近你，打动你。一部剧，它就能让你看到，哎，这个、好像说的是我
1: 。尤其是职场中人，是不是特别有感受
0: ？哎，不光是职场，港剧有一种什么魅力啊？它真的是。各年龄层、各阶层通吃，里面那些阿姑阿婆呀、叔叔伯伯们的戏份，也觉得很可爱，那种市井气息。你看，跟自己同龄的这个哈，你觉得也很贴近你，节奏也很快，他也不拖泥带水。我觉得港乐呢，他也是，就是流行一定是他最主流的一个标签。就是你也先别管我这个词曲啊。艺术上是不是有多深刻？但是一定是，首先传唱度一定要够高。像你说的，为什么当年每一个少男少女都超过《偏偏喜欢你》？<笑>他一定是在情感上面能深深的引起你的共鸣。他是真的是深植在这些最广大的市民他们的喜怒哀乐，他们的这些人情冷暖里面。为什么我们当年看那些港剧会被深深的打动？我觉得这些都是有它的背后的这种积累在里面的。嗯
1: ，起码他那个剧不装
0: ，很神奇，《射雕英雄传》啊，拍过多少遍？当年 TVB 那个83版，你现在来看的话，你都想笑。那个布景就是纸片搭出来的
1: ，简陋
0: 。对。但是你觉得里面大侠他那种英雄气概，就丝毫不会被这些简陋的布景所损伤
1: 。对，就觉得大侠就那样。对，你后来布景再好，但是那人看着就不像大侠。包括你说那主题歌，<笑>我觉得武侠主题歌就得是港剧那种风格，就得是关正杰、罗文那种，才
0: 是武侠的主题歌才配。《射雕英雄传》的主题歌，因为它是三部嘛。我们最熟悉的肯定是第一部、啊，就是《铁血丹心》。对，但是那年呢，八三年拿了十大金曲奖的是另外一部，《世间始终你好》<对>。啊、
1: 哦，华山论剑
0: 。那部。
1: 那个是黄沾和顾家辉辉煌组合合作的，嗯，那个第一部好像不是，反正你就看《射雕英雄传》它那个三部吧，那三首主题歌就特别契合它那个三部的基调，对，因为第一部它就是那个铁血丹心嘛，就是什么大漠呀
0: ，对
1: 、呃，就是那种感觉很开阔的那种感觉，
0: 对，而且那种。第一部是把家国情怀拉到最满了，
1: 对，就是什么天苍苍野茫茫，就那个劲儿。第二部呢是那个东邪西毒，你听他那歌呢就有点鬼鬼祟祟，像那个斗蛇似的那种，那种声音<笑>很怪异的那种声音。嗯、第三部的就是华山论剑，哎，他就有好像比武的那种感觉就出来了，所以他那个歌真的写的特别贴切
0: 。对，当时还有一段。坊间传闻吧，黄沾接受采访说，如果让你来选一下最能代表你们的歌曲啊，想了半天说，那可能得选这么几首吧，其中有《笑傲江湖》的那一首。一沉浪，自己沧海一声笑，沧海一声笑，肯定得有。顾家辉听了以后就哈哈大笑了，说有一首就够了，就是《两望烟水里
1: 》。啊。然
0: 后黄沾想了想，觉得嗯有道理。<笑>那个时候的武侠。影视歌曲就是那种侠骨柔肠
1: ，对，还有他们俩那个《狮子山下》
0: ，那个就是已经是，好像等于代表香港，代表香港了，对。还有他们的那《上海滩》，嗯，那个是最经典的。嗯上海滩也是当年男青年们都要给自己围一条白围脖，
1: <笑>东北小伙儿必备
0: 。<笑><笑>这个也是上海滩的主题歌，贾、嗯、科长的电影里用过，嗯、作为手机铃声。后来彪哥的手机铃声也是，就好像那个旋律一出来，就代表了那么一种气质出来
1: ，深入人心。
0: 说到当年的那些老港剧啊，我不知道你有没有这个印象，就是现在我们看的很多剧，觉得一说到港剧就是 TVB 嘛。对，但实际仔细想想，我们当年看的很多剧都是雅视的
1: 。感觉最早看的都是雅视。亚视
0: 的、嗯、但是
1: 后来呢，就有一个感觉，感觉那个 TVB 的比亚视的好
0: 看。这也是他们两个竞争，后来雅视慢慢的落败嘛。嗯、但是雅视最早。他的电视剧的风格都更磅礴大气，嗯，不光是他拍，你像霍元甲、啊、陈真啊，就这个整个三部曲，还有就是像《大地恩情》这种
1: ，他还拍历史剧，反正就是感觉似乎是亚视的剧更加主旋律，或者说更加正
0: 。我最早看过的。武则天，嗯、就是亚士那个版本吗？冯宝宝演的那个武则天
1: ，好像他那个气质更接近我们内地的这种气质，但是那个无限的那种呢、嗯、，TVB 那种就感觉娱乐性啊什么的要更强
0: 。是的，我还记得当时亚士的一部镇台大剧，就是那《秦始皇
1: 》。嗯，大威震天下。
0: 记得这歌，哎，这歌是罗家良唱的，啊、对是，我都惊呆了
1: 。刘松仁在里边演荆轲
0: ，对、啊，刘勇演秦始皇，对，都是当年的名角。洪宝宝演孟姜女
1: ，对，那时候他们俩那个台的名，嗯、哎，广东人民能收到《明珠台》《翡翠台》，我说人家台名怎么那么好听呢？我们这沈阳电视台、辽宁电视台比我们这台名好听呢，人怎么明珠翡翠台、亚视是黄金钻石台嘛？这两个台好像就是打擂台似的哈
0: 。哎，主要是他们如果要按像咱们按地区这个、嗯、地区台命名的话，他也分不出几个地,、嗯、地儿来，<笑>还是地儿小、啊。
1: 对，嗯、一个是赵一夫是老板，一个是林百欣，挺有意思这两个台。
0: 我是觉得我小时候看的很多老港剧，印象更深的还是雅士的，因为那个时候特别喜欢刘松仁和米雪，嗯、他们两个是在雅士，但射
1: 是 B,、啊射《射雕》是 TVB 啊，嗯《射射雕》是 TVB。武侠这个没好看的武侠基本上都 TVB 后来的。是的，所以我个人是对 TVB 感情更深一点
0: 。很多当年的流行文化吧，就这个音乐是一个载体，嗯、其实它会承载的当时的电影啊、音乐呀、啊。比如您对张国荣的改观，是因为当年情，是因为英雄本色《英雄本色》。《英雄本色》对我来说就等于香港电影，就是他就是香港电影对我的启蒙。啊
1: 、对你来说太重要了
0: 。对，太重要了。就不要跟我谈什么这个艺术啊、嗯、什么这个啊、这个东西。对，<笑><笑><笑>那时候还是看录像带呢。啊、嗯。嗯、港片我觉得那个就是一个港片的标志
1: 。那时候就是各种港片大量的看。
0: 对， oh. 但是英雄本色，觉得<对>是小马哥。嗯，哦，那年有一个小插曲，就是那年86年，张国荣就是当年情拿了十大金曲的时候，颁奖嘉宾就是狄龙
1: 。嗯
0: 、等于是电影里的大哥给弟弟颁了奖
1: ，故意安排。是的是，张国荣说的，这颁奖都是提前一礼拜都知道的，嗯，没有真正现场才知道的，嗯
0: ，但是这个安排的很好，嗯。说到那宝丽金，呃、邓丽君，其实她后来到香港去发展的时候，就是宝丽金给她出唱片。我这次是在回顾了一下宝丽金出过的那些经典唱片，我才发现，你还记得小时候有一首特别耳熟能详的一首歌，叫《回娘家》。啊，就是那个左手一只鸡，右手一只鸭，那个、啊、那首《朱明英》。我这次发现，就是他的原唱居然是邓丽君、啊，啊，是吧？
1: <笑>对，我还真不知道。原来他
0: 要回娘家。但我在保利金的
1: 那个 MV 里边啊，他是翻唱的，等于是这个很民歌啊
0: ，因为那个时候翻唱港台歌曲嘛，是一种潮流嘛。那个时候我们听的很多港台歌曲，其实是先听的是翻唱版，但是我真的没有想到，啊、这个
1: 我真不知道。对
0: ，回娘家居然原唱是邓丽君啊、哎，徐小凤，小凤姐，最早也是在春晚上看到她，听到她的两首歌嘛，《明月千里寄相思》和《心恋》，嗯、后来才知道那两首呢是录播的，她录好以后在春晚上放出来的。当时对《心恋》那首歌印象太深了
1: ，唱两句。我想偷偷看
0: 一看就好像要流浪一幅画
1: 。哎，徐小凤唱的声音真好听
0: ，对她那种女中音的那个声音就太独特了。南屏晚钟
1: ，随风飘送。<音><音>他有点那个蔡琴那个劲儿，我觉得他俩都可以拿来试碟那种、嗯
0: 。觉得他的声音是更宽厚，嗯、音域上来说，蔡琴会更高一点。那个声音，他是真的是就是中低音。
1: 对，而且徐小凤老是雍容华贵范那个特征也很鲜明，大裙摆，恨不得一百平方米大裙摆。呵呵
0: 啊，对对，就是他唱《新恋》的绿色的那礼服，我、啊、好美啊！他
1: 这人太占地儿了，一出来
0: 了，因<笑>为、哎、当时印象也是特别深刻。包括他得十大金曲的歌曲《顺流逆流》嗯，都不是情歌啊，现在听起来也都很有人生哲理的这种歌曲啊，《别亦难》都是他的代表作。像这样的老艺术家、老歌手，其实他们有好多歌是值得去，就你现在翻出来再听一听。还有就是王杰，他其实在香港发展了一段时间嘛。最早他是在台湾，后来去香港唱歌，然后也演戏。其实那段时间他，他一方面他是出国语唱片，同时有他自己在出成粤语的。也有他的国语歌给其他人唱的，比如他有一首国语歌叫《惦记这一些》，粤语版就是陈百强的那个《一生何求》。
1: 对，他也翻唱香港歌手歌，因为他小时候在香港的时候喜欢许冠杰嘛。后来他唱的首歌叫《为了爱梦一生》。为了爱宁愿不醒来》。再多空歌是许冠杰原唱的那个《天才白痴往日情》，嗯，是他翻唱的。嗯，王杰有一阵也真是火，是后来他重新回到香港发展，一开始也很顺，<是>《摘名浪子心》啊，嗯，几首歌也很火，对。但是后来各种各样的事儿，反正、嗯、
0: 比较可惜的就是现在嗓子毁了嘛。对。还有就是那个时候九十、就是、年代，罗大佑。在香港也有很多歌是被翻唱成粤语版的。我现在有一个小小的乐趣，就是去对照国语版和粤语版
1: 。哦，这挺有意思
0: 。对，你发现同样是一个曲调啊，但是国语和粤语的那个味道真的是不一样。尤其是同一首歌由不同的人来唱，甚至是国语明明是一首男歌手的歌，粤语的时候呢，叶倩文来唱就又变成了另外一种经典。哎，这个特别好玩
1: 反正那些最有名的歌，基本上都有很多个返场版本
0: 。嗯
1: ，对比着听，挺有意思。对，比如说那个就是齐秦的那个《外面的世界》。
0: 嗯
1: ，齐秦本来唱的就很好听。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。但是后来我听了莫文蔚版的《外面的世界》。我好像对莫文蔚版的喜欢反而还超过齐秦版
0: 啊？会吗？
1: 嗯，我觉得那我要去听,听、啊呃、我喜我特别喜欢莫文蔚那版本
0: 。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。这是齐秦特别代表的一首
1: 是，是，包括《思念是一种病》，齐秦思念一种病。后来张震岳、蔡健雅他们俩合作的那个。思念是一种病，我觉得也别有味道
0: 。哎，张震岳的那个版本我也蛮喜欢的。对,对，所以看来听歌嘛哈，也有这样的一种听法，很有意思。港乐其实还有一支力量是应该提一下的，就是当年的那些菲律宾的音乐人。就曾经有一段时间呢，港乐的这个配乐是非得要菲律宾人不可，说这菲律宾人不可。觉得还是他们的水平比较高吧
1: 。菲律宾人啊，就有点像吉普赛人。吉普赛人就是全世界到处去演一些节目、马戏啊，什么乱七八糟。菲律宾人就是在亚洲各地酒吧、夜总会里表演。王家卫他爸原来就是夜总会的经理嘛，王家卫从小就是在那个夜总会里听菲律宾人表演
0: 。对
1: ，包括北京刚开始有酒吧、有这种音乐餐吧的时候，最早的。表演者很多也都是菲律宾来的，嗯、你到东南亚去，那个酒吧里边那些表演的也多是菲律宾人
0: ，所以其实也是到了后来，就是七十年代中期以后，嗯、香港本地的这些音乐人慢慢的，包括您说的周启生啊、泰迪·洛宾啊、卢冠廷，他们入行了以后，开始就是这些呃乐师这个领域，然后慢慢的就由。香港本地的音乐人哈、啊、来接班了。说到这港乐啊，还有一个现象是必须得说一下的，就是这个演唱会文化啊，尤其是红磡体育馆建好了以后，这个红馆文化，就说一个歌手啊，你要是没在红馆开过演唱会，那基本上不能算一个成功的
1: 歌手。对，他是衡量一个歌手受欢迎程度的一个尺子。
0: 一个是说你首先得开过啊，这开没开过，首先就是零和一的区别，然后就是比这个多少场场对场次
1: 。其实我以前我就特疑惑，我说香港的弹丸之地就几百万人，你开个几十场，然后那个体育场是应该能容纳一万人，能有那么多人看吗？你这开几十场，不等于香港十分之一的人都去了吗？嗯、还是说有的人、呃、好几十场，场场看？
0: <笑>我觉得都有可能，嗯、应该是都有。<笑>而且这不都是有一些演唱会的黑话，不也从那个时候流传开来的吗？嗯、什么问候山顶的朋友？<笑>好像说第一个就是创二十八场记录的，应该是梅艳芳。
1: 反正第一个在红馆开演唱会的人是许冠杰。嗯
0: ，
1: 那开场次最多是谁啊
0: ？反正张国荣在他三十三岁那年开了三十三场、哦、也是他宣布告别的那个时候
1: 。嗯、不知道是不是记录啊？不知道是不是记录、嗯？我记得好像有比他多的，好像有四十多场的。我印象说，
0: <笑>哎呀，反正现在这个统计口径啊也比较复杂。嗯、有的是统计，比如。作为一个歌手，累计开过多少场呢？嗯嗯、这个冠军绝对是谭校长也快两百场了，啊、好像是
1: 年头多主要。
0: 对单次，反正现在看起来，许冠杰开过四十一场，有没有比这个更高的？我现在还没查到。嗯
1: 、听友可以在评论区。
0: <笑>对，反正就是我觉得你一次你能开到个四十多场，嗯、那就相当那个、嗯、<以>对，可以了。嗯，许冠杰那就是告别演出。当然，对我们来说，红勘有一个特别的意义，就是九四年大陆的摇滚乐队嘛，嗯、去开过演唱会。
1: 但是按照上次那个冯翔老师的说法，说主要是我们没引起那么大轰动，主要是我们自己觉得引起了轰动
0: 。<笑>哎、但不管怎么说，是在那个红馆开的嘛，是吧？<笑>但不管怎么说吧，红馆真的是承载了。一代又一代香港的这些歌手们，我觉得这是他们的这个梦开始的地方吧。谭咏麟一百九十二场，徐小凤排第二一百八十九场，张学友一百六十三场，郭富城一百五十五，刘德华一百五十四。这个华叔，咱们那个加加油啊，就差一场，
1: <笑>别比这个，再开几场。<笑>第四和第五还比啥呀
0: ？<笑><笑>那我总觉得刘德华还是应该排在前面<笑>
1: 。只有决赛值得争一争，三四名都不争了。现在，
0: <笑>你从这个里面也能看出一些咖位上的嗯，嗯、当然有一些是隐退的早的、啊，你比如说徐冠杰一百二十六场也很惊人了，嗯，梅艳芳一百四十七场，张国荣一百二十一场。这都是当年的巨星
1: ，反正不管他们多少场吧，反正咱们是一场都没看过
0: <笑>啊。对，这是很遗憾，<笑>很遗憾，很遗憾。<笑>希望有生之年啊，还是能去红馆看一场
1: 。看谁呀、啊？问题是<笑>
0: 看，看谁的再说吧。嗯，迟大平在门口拍个照。哎<笑>，其实我还有一个心愿，就是我一直特别特别想。能看一场现场版的粤剧，在剧场里面，或者是在那种广式的茶楼里面，就是总是是那种，现场表演的,、哎真的，真的
1: 好听。你看那个《南海十三郎》，那里边真是特棒。对我有一个表妹，她是南宁粤剧团
0: 的，<哇>
1: 她是专业的粤剧演员，嗯、她唱特好。他们唱。民歌唱的也特好。有一次我跟他去卡拉 OK， 他给我唱了一个那个小背篓。我说你比那原唱唱的好呀
0: 。提到南海十三郎，金针奖就为唐涤生追颁过这个奖项啊，哦、就是一代越剧大师、啊
1: 。我别的地方戏我都没什么感觉，但是越剧我还很爱听
0: 。我一个东北人。嗯你像广东什么的都也没去过几趟，但是我从还挺小的时候就喜欢上了粤剧。呃，当然我是对戏曲就比较喜欢，像粤剧、黄梅戏、京剧就更不用说了。嗯、但是，广东的粤剧从地缘上这么遥远，但就是喜欢上。
1: 对，有一种独特韵味。我就喜欢一个粤剧，一个爱听评弹，还有一个就是秦腔，我也很喜欢。嗯
0: 差异都很大的这个
1: 啊，对，三个地方都离挺远，<对>但是这这三种我都很喜欢
0: 。越、嗯、剧的《帝女花》。影碟啊，包括前两年《白蛇情传》的越剧电影，我也都看过。那唯一的遗憾就是现在还没有看过现场演出的，特别希望有机会把这课补上
1: 。我表妹现在在广州的文化馆教小孩唱越剧
0: ，真好，这就是传承。嗯
1: ，所以我们家吧，就是广西那个家，就特别热闹。一到过年了呢，就吹拉弹唱各种特热闹。
0: 你什么时候再回去过年呀
1: ？是啊，特别想、啊
0: 。今天我觉得聊得特别畅快啊，跟小老师。虽然我这个还时不时的在咳嗽，对
1: ，也是你阳过之后第一次录节目。
0: <笑>对，但是这个话题呢，一下子好像就触动到你记忆里面特别深的那些点点滴滴，好像是一次，既是对我们整个陪伴我们的这些港乐一次梳理。也是一次，就流淌的水一样，好像就是它随意的在流动，然后我们也跟着它，就这样非常一次轻松和随意的畅聊
1: ，就是有点漫无边际。<笑>
0: 不,不不，我们还是有主线的、啊，大家<笑>还,还是可以顺着我们整个港乐的一个发展。<笑>其实港乐的发展也是我们这一代人的一部心灵史吧，那也是我们的成长的历程。我觉得聊了港乐啊，可能港剧哈、啊、也得补上这一课了。香港电影我们聊过了，然后港乐、港、呃、剧那个这个不能展开了，不然就收不住了
1: 。这工程有点大，对，那
0: 个可能要单独聊一次。他们是塑造了我们很多对于文艺作品的审美，其实他们在文化史上也是非常重要的一课。但是对于我们来说，更重要的是我们成长的记忆。如果大家有兴趣的话，我真的强烈推荐可以去读一读黄沾博士的这份论文啊，《粤语流行曲的发展与兴衰》，香港流行音乐，但整个香港流行音乐的一个发展史前面，用黄沾博士的话说，就是“夜来香时代”啊，前面国语时代曲和。粤剧对香港流行音乐的影响，包括后面的黄梅调
1: ，就这个可以看一个电影，就是刘青云跟袁咏仪演《新不了情》了情，嗯,嗯
0: ，也包括后来的那个黄梅调。如果大家有兴趣的话，你可以去了解一下。包括那些当年的梁山伯与祝英台啊，那个真是轰动万人空巷。包括李安导演说他当年就是看了这部电影。从小啊，就种下了一个电影梦的种子，所以流行音乐从来都是和整个的文化的发展密不可分的。今天就先聊到这里，也感谢大家。如果您也喜欢我们的节目呢，也欢迎您推荐转发给您的朋友，也特别欢迎啊，大家能在评论区和我们互动啊，因为我相信港乐呢，一定是也能引起大家很多共鸣的，尤其是。也特别希望年轻的朋友们也能给我们来推荐一下，就是现在你们更喜欢的这些当下的歌手和他们的音乐。好的，感谢大家，拜拜。谢谢大家。
1: 谁又能？